0: Adriano Viaro. E aí, meu carioca?
1: E aí, cara? Estamos aí na, na luta, vendo que aqui perto de casa, na, na central do Brasil, ainda tem gente acampada. Mas, de... Viaro, Porto Alegre, ontem à noite,
0: se estabeleceu a comunicação ufológica com a, a galera na frente do quartel fazendo giros em torno da cabeça com a luz do celular para transmitir para extraterrestres o apelo do SOS para salvar o Brasil. Tá, mas tu, tu tá... Tu tá o estandarte do sanatório geral já passou, tá
1: nas ruas. Tá proibido de dizer que o teu co-host curte ufologia, porque eu tô isso com gente. <risos> Dá uns recados, cara. Então,
0: vamos para o jazz!
1: Você pode acompanhar os episódios do Batecast nas principais plataformas de podcast e também no canal do YouTube Profi.viaro. Para ficar por dentro das notícias e dos nossos episódios, você pode também acompanhar as nossas redes sociais que estão no descritivo do nosso canal no Spotify O podcast está indo para a sua segunda temporada e estamos prestes a lançar a nossa loja online, onde teremos, então, os nossos produtos para todos os nossos ouvintes. Eu e o professor Fábio Catani agradecemos a todos vocês. Obrigado.
0: Recados dados hoje. Nada de novo no front, é isso?
1: nada de novo no fronte, exceto para aqueles que escutarem o episódio, que aí vão ter informações, e informação sempre algo novo. No e olha, informação
0: muito qualificada, Leonardo Rossato, cientista social, bah, e, e, e é incrível, Assim, a parte final do programa foi a cereja do bolo.
1: Exatamente. Então vamos lá, na voz de Lucas Wan. Tchau, tchau.
0: BATCAST, o seu canal de cultura e sociedade. Apresentação, Adriano Viaro e Fábio Catani.
1: Olá pessoal, aqui é o professor Adriano Viaro mais uma vez com Fábio Catani em mais um episódio do BATCAST. Sempre um oferecimento de Great Job Comunicação, que vocês encontram no Instagram ou por greatjob.com.br. Como de costume, Fábio Catani passa as honras da casa.
0: Bom, Viaru, hoje no nosso episódio número 60, nós temos a satisfação de ter aqui Leonardo Rossato, cientista social, especialista em políticas públicas, Mestre em planejamento e gestão do território, e já com doutorado concluído ou ainda está no, no caminho, Leonardo? Eu
2: estou no último, no último, estou na boca para defender minha tese.
0: Ah, que Defende, legal! Até
2: maio eu defendo, até maio.
0: Ah, defendo. E que é bastante conhecido no Twitter com o arroba nada novo no front. Então, Leonardo, antes de mais nada, seja muito bem-vindo. Uma satisfação para nós aqui do Batcast tê-lo aqui conosco. Vamos falar bastante sobre eh, tudo, inclusive para que tu agora coloque alguma coisa, tirando ó, várias coisas novas no front, já sugiro, <risos> temos essa perspectiva de boas mudanças. E eu gostaria, como de costume, que já fiz um pouquinho da apresentação, de, da, da tua titulação, da tua, da tua preparação acadêmica. Sei que tu trabalhas na, no estado de São Paulo com essas políticas públicas, e eu gostaria um pouco de saber quem é Leonardo Rossato, como este homem que também é ligado à, à igreja evangélica, um homem com uma circulação no âmbito intelectual e no âmbito político e com opiniões muito fortes, muito sensatas, muito críticas e muito corajosas. Quem é Leonardo Rossato?
2: Bem, eu... Eu brinco, sempre que as pessoas pedem para me apresentar, que eu, eu sou o fracasso da minha família. Porque meu, meus familiares disseram que eu, desde pequeno, eles achavam que eu seria engenheiro, que eu faria ITA. Esses dias, minha mãe me mandou até um cartazinho de, de, é, de, de, um, de um desses jornaizinhos de escola, dizendo lá que, quando eu tinha 13 anos de idade, eu disse que eu queria ser engenheiro. Nisso eu fracassei miseravelmente, né? Mas <risos> <risos> mas daí eu... Assim, eu, 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 eu tive uma guinada muito forte é, ainda na adolescência, é, preocupação com, com, com as pessoas, com a sociedade. Eu vim de um ambiente muito conservador, então foi, foi um negócio que foi, assim... É, que, que foi uma construção bastante sui generis, porque ao mesmo tempo que eu estava no ambiente conservador, eu estava no colégio técnico super machista, fazendo um curso de mecatrônica. Eu eu, come, eu começava a me engajar com com coisas sociais. Eu co começava a me engajar com com questões. É, eu cheguei eu cheguei a me engajar com um, é, um um grêmio estudantil de escola técnica quando 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 eu tinha essa idade enfim né e, e daí a, a, essa construção de, de senso crítico veio bastante em paralelo com a com, com a minha formação e, e, e daí chegou na hora que eu terminei o colégio meio decepcionado com aquilo tudo que eu tinha visto não não queria continuar a carreira na, na área de engenharia, eu dei um choque nos meus pais e falei, não, eu vou prestar ciências sociais na faculdade. E, e daí, e daí eu, eu prestei, eu passei, né, eu, e eu fiz lá na Unicamp, curso de ciências sociais, e eu fiz, é, eu até demorei um pouco mais do que o normal para porque eu ia concluir meu curso em 2006, só que em 2006 eu vim trabalhar em São Paulo. Eu vim trabalhar num banco aqui em São Paulo. É, na época tinha a nossa caixa aqui em São Paulo, que era o Banco Estadual daqui, e depois ela foi vendida para o Banco do Brasil. Mas eu vim, trabalhar, eu vim trabalhar na nossa caixa aqui em São Paulo. E, e quando eu vim trabalhar na nossa caixa aqui em São Paulo, eu eu fiz o último ano que eu precisava fazer na USP, só que eu precisei trancar um ano para conseguir fazer o último ano na USP. Então, nessa eu perdi dois anos, porque eu fiquei um ano trancado, um ano fazendo o último ano da graduação na USP, e um ano para validar na Unicamp esse, esse ano que eu fiz na USP. Então, eu fui me formar no final de 2008. E quando eu me formei, logo que eu me formei, né, eu ainda trabalhava em banco, eu entrei no governo do Estado, entrei em 2010 no governo do Estado, né, nessa titulação que vocês, que vocês disseram aí, né, como especialista em políticas públicas, que é um, um tipo de carreira voltada à gestão pública, né, voltada à gestão, é, voltada à construção de políticas públicas, à implementação de programas, enfim... Que existe em vários estados, existe no governo federal, é uma carreira muito. É, que tem muita credibilidade, só, só perdeu um pouco da credibilidade com o Bolsonaro, que queria sufocar a carreira, mas agora eu acho que as coisas vão voltar ao normal, e até em alguns municípios, né? Então, é, alguns, alguns municípios grandes têm esse profissional de nível superior que lida profissionalmente com a questão das políticas públicas. E, e daí eu entrei, trabalho desde 2010 no Estado de São Paulo, lido com diversos assuntos, então meu trabalho no Estado de São Paulo sempre foi por projeto, agora que a coisa está mudando um pouco, e, e com esse novo governo que vai assumir, eu ainda não sei como vai ser o, o modo né mas é, a gente sempre trabalhou por projeto, então eu já trabalhei em reestruturação do DETRAN, eu já trabalhei em implementação de programas de desenvolvimento social, eu já trabalhei construindo é, na equipe técnica, que construí os, planos, os primeiros planos estaduais aqui de São Paulo, tanto da temática de segurança alimentar, quanto da temática de agroecologia, eu já trabalhei reestruturando organizações na saúde e na Secretaria de Meio Ambiente, né, é, na, mais especificamente na Secretaria de, de Meio Ambiente, no Instituto que a gente tinha, que depois ele, ele, ele acabou sendo alvo, ele inteiro, de uma fusão contra o Instituto, enfim. É, eu, eu acabo sendo esse, esse cara, assim junto com, sei lá, mais 50 ou 60 pessoas aqui em São Paulo, que fazem isso, que fazem esse tipo de trabalho, Aqui em São Paulo, você não teve essa cultura, você precisava de bem mais gente, e, e você não você não criou essa cultura de valorização do, do quadro técnico em políticas públicas, mas a gente faz o que é possível. Agora, eu tô há um ano trabalhando num grupo que está criando uma central de inteligência para trabalhar questão das compras públicas, que aqui em São Paulo precisa de várias melhorias, especialmente no contexto aí da implementação da nova lei de licitações e contratos que passa a ser obrigatória em abril do ano que vem. Então, assim, o é, meu trabalho é esse. Paralelamente ao meu trabalho, como eu sou um cara que eu não consigo ficar parado, eu continuei estudando. Eu fiz meu mestrado em planejamento territorial Planejamento e gestão do território na Federal da ABC. Eu fiz uma especialização também em cidades inteligentes sustentáveis, que não não tá não tá não tá no meu currículo normal, porque é, eu eu acabei não, não colocando ela ainda no currículo, mas eu 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 fiz essa fiz essa especialização enquanto eu fazia meu doutorado, porque eu sou maluco. E e eu também estou terminando.
0: Especialização em meio doutorado Ô, ô Jaro, Essa é puxada, hein?
2: É, e, e não é, eu sou completamente maluco nesse sentido. E e o meu doutorado ele ele é em é numa coisa que é super pouco conhecida no Brasil que que é a ciências do sistema terrestre. E basicamente a gente estuda o, 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 o que a gente chama lá fora de, de, é, de assim o balanço massa energia do, do, do planeta desembocando simplificando é é a, é a ciência que é, é o ramo científico que traz é, todos os é, todo subsídio científico para a construção dos relatórios do IPCC relacionados à mudança clima, às mudanças climáticas e você deve se perguntar nossa mas uma coisa não tem nada a ver com outra você, tá, você é cientista social vai trabalhar com políticas públicas vai trabalhar com território vai trabalhar com cidades e vai trabalhar com mudanças climáticas assim nessa noção científica sim tem tudo a ver porque é, a minha pesquisa especificamente é sobre é, mecanismos, eu tô, estou tô analisando em, 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 é, nas cidades da região metropolitana de São Paulo, a, a construção e, e, e o reforço de capacidade das instituições na, na, na região metropolitana de São Paulo para é, mitigar adaptar às mudanças climáticas, como as instituições têm se fortalecido ou se enfraquecido. Né? Isso, isso é uma das coisas que também pode acontecer. Então, às vezes, é, assim, alguns dados estão mostrando que, na verdade, quando a gente devia estar tá, tá fortalecendo as instituições municipais de... Isso é spoiler, hein? Isso eu nem, nem publiquei o artigo ainda. Mas, mas alguns dados estão mostrando que, na verdade, ao invés de, de fortalecer a capacidade das instituições entre 2013 e 2020, elas estão se enfraquecendo nessa, nessa parte do, do... e as instituições municipais, né, na região metropolitana de São Paulo, elas estão se enfraquecendo nessa parte, nas duas dimensões do, do, do Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 13, que é o o objetivo de desenvolvimento sustentável ligado às mudanças climáticas, que e as duas grandes dimensões, são as dimensões de políticas ligadas ao meio ambiente e de desastres. Então, enfim, né, é, esse, esse, é, esse é um pouco do Leonardo, academicamente falando, a minha história acadêmica aí, meio que pulando entre disciplinas, mas é, mantendo uma coerência interna para usar tudo isso é, porque assim eu sempre tenho essa coisa de tentar é, de tentar fazer com que o conhecimento acadêmico que a gente tem seja útil para a sociedade né muita, muita coisa do, do, do meu papel né como profissional de políticas públicas é é, é é um pouco isso também né
0: Leonardo já te trazendo assim para o jogo político, Tu estás desde 2010 trabalhando lá com o governo de São Paulo e tiveste a experiência, portanto, de trabalhar em gestões daquele que é agora o nosso nosso vice-presidente eleito. Geraldo Alckmin. O que, que tu pode falar para nós? O que, que tu pode falar para nós? Nós ambos aqui somos do campo da esquerda, campo progressista. O que, que podemos o esperar?
2: O Geraldo Alckmin, ele é um cara assim. É... Eu, desde que eu entrei, eu peguei algum um pouquinho de tempo com o Serra, depois eu peguei o Alberto Goldman, depois eu peguei o Geraldo Alckmin, o Márcio França, o Dória, Rodrigo Garcia, e agora vai, vai vir o Tarcísio. Mas é, o, o Alckmin, foi foi com quem eu, é, eu acabei passando mais tempo. Você tem duas coisas a dizer do Alckmin, né? A primeira é que o Alckmin, que foi governador de São Paulo ele é, ele, é, devido às contingências e à mudança radical de campo político dele, é, é, ele, na esfera política, é muito difícil você comparar aquele Alckmin com esse Alckmin de hoje, você percebe uma mudança muito grande, mas na questão de, eu acho que assim, o que eu posso acrescentar de, do Alckmin, que eu acho que vai se manter, é a é, é, o, é a atuação dele no dia a dia a, a, o jeito dele lidar com, com, com é, o dia a dia o tocar o barco da, da, do governo e isso eu acho que o Alckmin ele tem uma característica que é muito complementar ao Lula e que eu vejo hoje né, com o Alckmin estando na esquerda muito positiva era uma característica que em algum momento atrapalhou a gente no estado de São Paulo, porque o Alckmin ele nunca foi um cara de grandes entregas. O Alckmin ele foi um cara de tocar o barco, de tocar com a. de, de, de ir tocando, de ir fazendo pequenos acordos, e tocando com a barriga, as coisas, e, 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 e ir levando. E, e ele é, o Alckmin ele é muito o cara da cozinha, é o cara que vai que vai trabalhando ali internamente, mantendo coesão interna. E era um absurdo, porque você vê assim, o cara não fazia nenhuma grande entrega, não tinha nenhuma grande marca de governo. Daí chegava em 2014, ele tinha o apoio de todo mundo. Ele tinha o apoio de praticamente todos os governos do Estado. Ele ganhou em 644 dos 645 municípios de São Paulo. É um absurdo, coisa que não tem paralelo aqui né? No estado. Ele só perdeu em Hortolândia. E, e desgraçadamente hoje Hortolândia vota Bolsonaro, por incrível que pareça. Naquela época eles votavam no PT. E, e assim, é, e, e então assim, o Alckmin ele é um, um cara para costurar acordos e para fazer pequenas, pequenas obras para fazer. Para fazer esse exercício de, de criar uma, uma colcha de retalhos muito bem, a, muito bem amarrada e, e, um, e ter um governo muito coeso e, e bem apoiado, nisso ele é muito bom. E eu acho que ele vai, que o Lula se aproximou dele, uma das características do Alckmin que vão favorecer, vão favorecer muito né, o dia a dia do governo Lula é essa, porque o Lula claramente é, o grande objetivo do, do governo Lula, além, é claro, do objetivo que ele já tinha em 2003, que era acabar com a fome no Brasil, eu acho que talvez esse, esse seja o grande objetivo prático de indicador de políticas públicas, seja acabar com a fome no Brasil. Mas talvez o objetivo mais abstrato, um objetivo mais subjetivo, mas igualmente poderoso do Lula nos próximos anos, é reconstruir a imagem do Brasil no cenário internacional. E eu acho que essa complementariedade do Lula, viajando direto, fazendo acordos, conversando com líderes, reconstruindo a imagem do Brasil, sendo um líder de relevância internacional, enquanto o Alckmin ele é um cara muito capaz de tocar o dia a dia do governo, sem grandes interferências, sem, sem, é, sem fa, é, grandes ambições, sem fazer as coisas por conta própria, sem agir na direção contrária do governo movido por suas ambições. Lembrando que o Alckmin ele foi por sete anos vice do Mário Covas, então ele sabe o que é ser vice. Uhum. Né? Ele sabe a função de um vice e o Mário Covas adorava ele justamente por isso porque o Alckmin é o cara que tocava o dia a dia enquanto Covas dava cara para bater por mais que você não gostasse do Covas em algumas coisas e, e, e quem é, e quem era e quem era de esquerda na época detestava o Covas em algumas coisas você você tinha que admitir que assim que o cara ele dava cara para bater como pessoa pública e muitas vezes ele fazia isso enquanto o Alckmin tocava o dia a dia do governo. Então, eu acho que o Alckmin, né, se, assim, é, considerando que essa guinada política dele em direção à é, centro-esquerda é, é, é uma guinada de fato, e parece ser, enfim, né, é, ele, ele, ele se recriou politicamente aí, eu acho que o Alckmin vai ter esse papel muito importante de, de tocar o governo, tocar o dia a dia do governo, enquanto o Lula está reconstruindo a imagem do Brasil, não só no exterior, mas em todas as instâncias possíveis. Ele está. É, então, assim, eu vejo os dois hoje como muito complementares. Por mais que na época que o Alckmin era governador, eu não gostasse muito desse perfil. Por quê? porque esse perfil para o nosso trabalho fazia do Alckmin um cara refratário a programas. Então, toda vez que você tinha, que você tinha um secretário de Estado ou alguém é, apresentando um programa para ele, era muito difícil ele acatar e abraçar e falar não, vamos lá, vamos tornar isso uma marca do nosso governo, porque não é o perfil do Alckmin. E isso acabava meio que, é, é, de alguma forma, é... desestruturando o nosso trabalho técnico. Por quê? Porque nós precisávamos estar ali é... trabalhando com coisas estratégicas. E, tal. e parece que para o Alckmin nada era estratégico o suficiente. Mas para tocar... Pra esse... Mas assim, eu acho que o Lula hoje ele tem uma equipe que sabe muito bem o que é estratégico para o país. E está muito claro isso. Hoje você vê no, na própria construção do gabinete de transição que está muito claro que o Lula sabe assim, o que, que é estratégico para o Brasil nos próximos quatro anos, como que o Lula vai fazer a reinserção internacional do Brasil. Então, a gente está trabalhando em combate à fome e à miséria, a gente está trabalhando em estratégias de re reindustrialização, a gente está trabalhando na, na ideia de tornar o Brasil um líder mundial no tema da, do combate às mudanças climáticas e de, é, junto com isso, trazer todos os, é, tro, todos os ônus e bônus relacionados a isso, como, por exemplo, ser um grande investidor de economia verde, ser um grande reflorestador, ser um grande investidor em, em descarbonização, em políticas ligadas a créditos de carbono, enfim, né? todo, todo, todo esse cenário aí. Então, o estratégico está com o Lula e o dia-a-dia está -dia com o Alckmin. E nesse papel do, de tocar o dia-a-dia, -dia, o Alckmin é, é excepcional. Enquanto no papel de, de tocar o estratégico, o Lula já se mostrou muito bom e eu tenho certeza que ele vai voltar a ser esse líder muito bom pelos próximos quatro anos.
0: A perspectiva, perspectiva é boa. Viário?
1: Leonardo, tu entende que...
0: Viário, tu tá um pouco de... distante teu som. É? É.
1: E agora melhorou?
0: Melhorou bastante.
1: Tá. Uh, Leonardo, me diz uma coisa: tu entende que dá para se traçar algum paralelo na escolha do Alckmin uh, como alguma espé espécie de antídoto daquilo que aconteceu em relação a Michel Temer com a Dilma ou não há nenhum tipo de paralelo? Eu te pergunto isso porque eu vi pessoas levantando isso na rede e eu não vi nenhum tipo de fundamento nem positivo nem negativo. Então, com toda essa análise que tu fizeste a respeito do Alckmin, eu te pergunto, há alguma, algum risco do Alckmin ser um Temer ou do Lula ter tido de alguma forma uma espécie de receio disso, de colocar um vice que é um vice de quatro, que sabe atuar como vice, ao invés de criar toda aquela cena... No contexto que ocorreu
2: envolvendo o Temer? Não, acho que a estratégia de colocar o Alckmin é uma, estrat é uma estratégia que é, passa um recado à sociedade que basicamente foi a tônica da eleição. Quando o Lula ele colocou o Alckmin de vice, isso lá no final do ano passado, o recado do Lula para a sociedade não foi que a disputa seria entre esquerda e direita, porque numa disputa entre esquerda e direita, a gente já viu em 2018 que a esquerda perdeu. Mas a disputa seria entre democracia e autoritarismo. E essa foi a tônica da disputa. Então, o Alckmin querendo ou não com todos com, to, com todas as questões envolvendo o alckmin ele tem uma ele tem ele tem ele teve, ele sempre teve boas relações com quadros do PT ele tinha uma ótima relação com Haddad inclusive inclusive lá no, naquele contexto da, da é, de 2013 lá da, da que teve que teve, é, aquele monte de manifestações e tal é, eles nunca se, se desrespeitaram ali, nunca se traíram, enfim. Eles sempre tentaram, de alguma maneira, resolver as coisas ali, é, ainda que não, não da melhor maneira, né? Acabou estourando toda, toda a crise no colo da Dilma no final, mas é, eles, eles sempre tentaram é, traçar... Soluções juntos ali, né? Mas o Alckmin, ele é, ele é um cara que, por mais que fosse de direita, e que tiver, assim, a gente não pode passar pano também para as coisas, e que tivesse flertes com uma direita super conservadora. Ou seja, é, querendo ou não, o Alckmin ele construiu a carreira política tanto do Dória quanto do Ricardo Salles. Isso, isso é um, uma coisa dele que vai ficar para sempre. E quem viabilizou esses dois nomes foi o Alckmin, querendo ou não. Mas o Alckmin, ele, 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 além de tudo, né, além de ser um democrata ou qualquer coisa do tipo, né, ele teve, ele teve um, um... assim De 2015 em diante, a vida dele degringolou muito. Em né? 2015, ele teve a perda de um filho né, naquele acidente de helicóptero. Depois ele, depois ele é, teve todo aquele desgaste político interno do, no partido para conseguir bancar o Dória. Daí o Dória é, apunhalou ele pelas costas quando ainda era prefeito de São Paulo, porque o Dória queria disputar a presidência da República em 2018 e acabou disputando o estado de São Paulo e, e ganhando, mas nesse processo sabotou a candidatura do, do Alckmin internamente, então, tomando diretórios aqui em São Paulo. Em 2019, o, o Dória chutou de vez o Alckmin, relegou o Alckmin a um, a um canto, né, da, da, da vida política, a ponto do Alckmin sair do, do PSDB em 2021. Então, eu acho que é, o Lula foi muito feliz no timing dele, em, em abordar o Alckmin, porque o Lula abordou o Alckmin no momento em que o Alckmin estava realmente se sentindo abandonado na vida política, que todos os analistas diziam que era o fim da carreira política do Alckmin, que ninguém sabia o que seria do Alckmin, se o Alckmin voltaria a concorrer a alguma coisa, é, em que o Alckmin não tinha mais papel nenhum dentro do PSDB. E, e o Lula ofereceu ao Alckmin uma segunda chance não só de reconstruir uma carreira política, mas de reconstruir a própria biografia. E então eu acho que nesse caso o vínculo ele vai muito além do fisiologismo que marcou a indicação do Temer à presidência, à vice-presidência em 2010. Porque aquilo foi, em 2010 a gente teve um fisiologismo muito forte na indicação do Temer à presidência. O PT precisava do apoio do PMDB, na época era PMDB, para conseguir tornar Dilma conhecida no, no Brasil. E o PMDB estava sob o controle do Temer. E o, e o PMDB forçou o nome do Temer como vice-presidente, de, de forma totalmente fisiológica, sem nenhuma afinidade programática ou nada do tipo. E tanto que nos cinco anos de governo Dilma, a participação do Temer, antes de, de se voltar contra Dilma e, e, e fazer toda, aquela, e fazer toda aquela, é, aquela série de coisas que levou ao impeachment, a participação do Temer no governo Dilma foi pífia. E, e hoje a gente percebe que, é o contrário, o Alckmin ele é simplesmente o coordenador da transição. Então o vínculo que se estabeleceu entre o Lula e o Alckmin parece um vínculo muito honesto, parece um governo realmente de coalizão entre dois grupos políticos, entre dois, é, é um governo que é, levanta a bandeira da defesa da democracia e foi assim que ganhou a eleição foi assim que, querendo ou não, com, todas as, é, com todos os, os crimes cometidos pelo governo Bolsonaro no meio do caminho, a democracia, a, a, a retórica da democracia combatendo o autoritarismo ainda falou mais alto e, e levou a chapa do Lula e do Alckmin a vencer a eleição.
0: Leonardo, uh, uh, e justamente agora já pegando esse gancho, São Paulo acaba se transformando no mais importante centro, talvez, de concentração desse bolsonarismo que pode se arraigar aí para tentar ressurgir com mais força ainda em 2026. Parece que hoje nós estamos falando aqui, hoje é dia 21 de novembro, estamos gravando, houve inclusive uma reunião do, do, do governador eleito de São Paulo com o Eduardo Bolsonaro. Uh, não te parece que, a partir daqui, São Paulo possa ser o casulo, não de uma borboleta, mas de uma vespa violentíssima que, que pode se reorganizar a partir daí?
2: Sim não, porque é, é muito difícil você fazer qualquer análise prévia sobre São Paulo, porque o, o governo Tarcísio pode tomar vários sentidos diferentes. E a característica inicial desse governo tem sido justamente, assim como o bolsonarismo faz, a de dar sinais trocados sobre diversos temas. Né? Então, você percebe uma acomodação dos bolsonaristas radicais, em alguns deles, né? bolsonaristas que, é, é, que estão aí contestando o resultado de urna até hoje. E, por outro lado, você percebe alguns movimentos no sentido de abrigar quadros de outros é, governos de centro-direita ou de direita que, na hora da eleição, até são simpáticos ao Bolsonaro, mas, durante os governos, querem se desvincular do, do governo Bolsonaro. Dois exemplos notórios, o governo Ratinho Júnior e o governo Ronaldo Caiado.
0: O Zema também
2: é... um pouco, né? O Zema um pouco, mas o, o Zema, ele assim o Tarcísio não tem tido contato com os quadros do Zema, tanto assim. Então, é, quando você vê os quadros da transição do Tarcísio, você vê é, bastante gente vinda do, é, é, do grupo lá do Paraná e, bastante, e você vê gente também vinda de Goiás. Mas do, de Minas você não vê, você não vê muita gente ainda. E, e, tem, e tem essa questão de que, querendo ou não, o Tarcísio ele vai assim, tem duas questões aí. Primeiro, é, o homem todo-poderoso do governo do Tarcísio vai ser o Kassab. Né? Vai ser o, o Kassab, por quê? Porque o Tarcísio não conhece São Paulo. E não conhece, e esses quadros que ele está trazendo, também não conhecem São Paulo. E não conhecer São Paulo é um problema muito sério na hora de você governar São Paulo, porque São Paulo não é um estado trivial não é um lugar que você chega e fala não, vamos colocar uma receita genérica aqui e dar certo São Paulo tem todo um histórico de administração inclusive é, é um histórico que, que tem coisas boas mas que tem coisas muito ruins tem tradições, tem culturas é, todo mundo que vai governar São Paulo sabe que tem que, é, que tem que lidar com organizações como as três grandes universidades públicas de São Paulo é, tem que lidar com, com toda uma, uma política cultural baseada em tradições paulistas muito fortes e equipamentos muito tradicionais e, e, e que não podem simplesmente ser jogados fora porque isso causaria revolta aos paulistas. Então, você pega o um Memorial da América Latina, você pega o MOSESP, você pega... É, é, sabe, esse tipo de coisa que não assim, que faz parte da identidade do paulista, assim dizer. E, 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 assim, além dessa questão do Kassab, seu, seu, a ponta de lança paulista do governo do, do Tarcísio, né, por assim dizer, tem a questão do próprio posicionamento. Hoje a gente está trabalhando com uma acomodação de bolsonaristas no governo do Tarcísio, mas o, o próprio partido do Tarcísio já disse que não vai fazer oposição ao Lula. E por mais que o Tarcísio tenha seu próprio projeto tal, tá, não sei o quê, é, ele é um cara que, que sabe que vai precisar de, pelo menos, ter uma relação republicana com o governo federal, coisa que o Bolsonaro jamais proporcionou entre estados e governo federal para que ele possa ambicionar outros voos políticos. Eu não consigo ver, por exemplo, o Tarcísio suportando ficar oito anos em São Paulo, sendo que ele não é daqui. Ele só veio aqui para ser governador. Né? E não é ah, suportando no sentido de ah eu não aguento. Não, suportando no sentido de desenvolvimento de trabalho. Né? Ele enxerga isso daqui como uma forma de buscar outros voos como uma forma de é, buscar maior projeção política, mas não como uma forma de, não, agora eu tô aqui, vou governar São Paulo, vou desenvolver esse estado aqui por oito anos porque é o meu estado. Por... Não, ele não tem isso. Né? É, é só um trampolim político mesmo.
1: Viário. Oi. Eu queria mudar um pouquinho agora o... o mostra a nossa... Questão, e perguntar para ti, Leonardo, sobre a tua postura, vamos dizer assim, a tua acidez e a tua coragem no Twitter, como característica das tuas postagens. Isso é uma coisa que me traz muita curiosidade de saber se o Leonardo sempre foi assim nas redes sociais, se isso foi construído ao longo do tempo e se isso gera de alguma forma algum tipo de desconforto, de ataques, de ameaças e etc
2: etc. Sim, gera, gera. E assim, é... isso foi uma escolha deliberada. É, quando até até 2018 eu tinha ganhado alguma projeção no Twitter, mas eu tinha eu tinha feito isso é, bem, eu tenho uma história grande, né? principalmente no Twitter, mas em redes sociais em geral. E, e daí eu preciso voltar lá para 2013, 2012, 2013, quando eu, eu comecei a ganhar algum tipo de, de projeção, nada comparado ao, ao que é hoje. Né? Você ganhar alguma projeção era você eventualmente falar alguma coisa e, e, e ser bem repercutido, ou você ter um blog escrever textos e as pessoas repercutirem esses textos. O Twitter não era nem sombra do que é hoje. Né? Não, tinha, não tinha thread, não tinha é, retweet comentado, não tinha imagem, nada, não, não, tinha imagem não tinha nada. Né? Era mato, né? E, mas nessa época eu comecei a sofrer perseguições, de, porque as, as coisas que eu escrevia começaram a incomodar alguns grupos é, que depois foram desembocar aí em gente que auxiliava o Bolsonaro, e na época muita gente dessa galera estava dentro do governo do estado de São Paulo, em cargos de... de de comissão ou senão buscando um posicionamento, né, nesse fermento de reacionarismo que que tava, e nessa época, e nessa época também eu estava terminando meu mestrado, a, a, a Kelly, que minha esposa estava grávida da na nossa primeira filha Raíssa. Foi uma gravidez super complicada. Então daí juntou um monte de coisa e rolou uma perseguição até assim de tipo, sei lá, mandarem denúncia anônima para minha chefia sobre é, sobre a ah, é, pessoa tá falando coisas, não sei o que enfim, né? é, não foi para frente mas eu mas eu cheguei a sofrer bastante eu cheguei a me sentir coagido a ponto de na época eu falar, não, vou sair das redes sociais vou dar um tempo disso aqui e isso chegou num ápice em 2015, quando um chefe, um chefe num projeto que eu comecei, que era um, um político relativamente proeminente do PSDB, é, ele chegou e falou, não, a gente está... É, é, a gente sabe que, tipo assim, ele falou comigo, assim, não, a gente sabe que vocês têm é, redes sociais com bastante alcance e eu queria, eu queria que vocês usassem isso para promover o nosso projeto. Aí, nesse momento eu falei, não, não tem como, acabou, não vou mais fazer isso. Eu, tipo, estão eu espionando minhas redes sociais, estão vendo o que eu estou postando, estão... É, é, e daí eu falei, não, não, não vou mais usar a rede social e, e vou me tornar um, me vou, assim. E daí depois de um tempo eu abri um perfil que, que é esse perfil, não né, Nada Novo no Front, e eu abri ele como um perfil anônimo, porque eu não, não queria mesmo me expor, mais eu, eu senti que eu assim, estava eu em risco se eu me expusesse. E daí mudou o grupo político, foi mudando, as pessoas foram saindo, eu fui para outro projeto, enfim e tal. Mas até 2018 eu era anônimo nas redes sociais, eu era um perfil, ou perfil nada novo no front, eu não era o Leonardo. E eu tive muito colega que em 2018, com a eleição do Bolsonaro, fez a rota de deixar de ser um perfil público. E, e se tornar um perfil anônimo. E, e em 2018 foi uma eleição que pessoalmente me fez é, muito mal. Me fez muito mal não só pela eleição do Bolsonaro, mas fez muito mal porque, é, porque mexeu com coisas da minha vida. Assim. Então, por exemplo, é, eu estava sem, sem aumento de, de salário aqui no estado de São Paulo há oito anos eu tive sete anos, eu tive o último aumento de salário em 2011, e daí a gente tentando, 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 o governo é, ignorando a gente, em 2018 chegou o governo Márcio França e falou, olha, eu não consigo aprovar em tempo hábil um aumento de salário para vocês, que, que vocês realmente merecem, né? ele se sensibilizou com a questão, e daí o que, que ele fez? ele falou, oh, eu vou esse aumento de salário que vocês teriam, eu vou colocar no formato de gratificação, que é mais ou menos um terço do nosso salário, se torna mais ou menos um terço do nosso salário, e daí, se eu for reeleito, é, eu oficializo isso como parte do salário. Se eu não for reeleito, pelo menos vocês têm uma gratificação, e daí vocês não vão perder isso, porque é uma coisa que é, culturalmente falando, não, ninguém perde gratificação. E daí eu. E daí, assim, é, o Dória foi eleito e a primeira coisa que ele fez quando ele assumiu foi tirar essa gratificação. <risos> e daí eu perdi nessa brincadeira um terço do meu salário. É, e quando o governo Bolsonaro a, a assumiu, assim, é, também assim, a gente começou a ter, ter, ter questões de. É, de de, de ter problemas mesmo, mais, mais próximos. Então, assim, a gente, a gente via é, é, algum, algum, alguns indícios de perseguição, alguns indícios de pessoas... Era uma época que o Dória estava bem alinhado a Bolsonaro ainda, né? Então, alguns indícios de, assim... Ah, é, é, você, você não pode criticar o governo no, no horário de trabalho, essas coisas do tipo. E, e foi aí que eu percebi que... É, e daí, no movimento contrário, o que a maioria das pessoas fizeram, que foi de abrir perfis anônimos, que depois, inclusive, alguns perfis ficaram muito famosos, mas protegendo as pessoas que, que fizeram esses perfis, eu tomei uma atitude totalmente, assim, até um pouco temerária, mas no sentido contrário, eu falei, não, eu tenho que mostrar minha cara e eu tenho que, é, a partir de agora, é, eu tenho que jogar tudo para derrubar esse governo que se estabeleceu, esse, essa lógica do bolsonarismo, porque se eu não assumir posição eu vou me prejudicar, se eu não assumir posição, eu vou me, eu vou me, é, eu vou cada vez mais me prejudicar, e, e ainda em 2019, eu comecei a, falei, não, vou, vou me revelar, e vou começar a usar esse perfil como eu mesmo, era um perfil que já, já tinha um tamanho razoável, mesmo com perfil anônimo, nada comparado ao tamanho que tem hoje, mas acho que, sei lá, menos da metade do tamanho que tem hoje. E, e eu falei, não, eu preciso dar a cara para bater porque as pessoas precisam é, saber que pessoas comuns estão se levantando e estão buscando é, resistir ao governo Bolsonaro. Então, assim, foi uma atitude pensada, foi uma atitude meio temerária, foi uma atitude que gerou consequências. Então, é até, é até engraçado. Assim, eu já tive nesses últimos tempos, é, já tive, sei lá, denúncia de bolsonarista, pegando e falando ah, tipo, o, ca o cara me, me criticou no Twitter, daí chegou na ouvidoria do governo do Estado. Tipo... A ouvidoria pega uhum. e fala, e pega querido. e fala, opa. A ouvidoria pega, chega... E diz, ali...
0: querido, o que, que você tá pensando da vida, né? <risos> pra, pra quem não, faz esse tipo de denúncia estúpida, né? É...
2: É, 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 tipo meu, não tem sabe não tem lógica nenhuma mas é esse tipo de coisa que tem tá acontecido e só que assim eu tenho assim é, eu tenho tido é, bastante ainda não sei como que eu vou fazer nesses próximos anos, porque assim, o bolsonarismo entrou no Estado, né? entrou na, nas instituições em que eu estou. Então, eu ainda estou pensando em como agir, em como lidar com isso, porque é um, é um cenário bastante... É... É amedrontador, em certo sentido, sabendo que perseguição é uma perspectiva real, se seja, existe perseguição hoje, sendo que eu não... Então, assim, eu tenho um grande alvo na minha cabeça, mas, ao mesmo tempo, é um cenário que... que... É eu sei que, que, que também existe, existe o, o outro lado da questão, né? existe o lado de que nesses anos eu fiz um, um trabalho sendo incisivo, sendo ácido, fazendo críticas pesadas, fazendo críticas que, além de pesadas, são relevantes, e, e, assim, eu, eu fiz isso conscientemente, sabendo que a gente precisava ter como grande prioridade derrotar o Bolsonaro. E, poxa, derrotamos. Né? Pelo menos nós derrotamos o Bolsonaro. No âmbito federal e, e por mais que, ah, poxa vida... Pode ter perseguição, pode ter isso, pode ter aquilo. É, tem uma perspectiva de que as coisas vão melhorar de cima para baixo. O Tarcísio não vai ter respaldo federal para fazer esse tipo de perseguição. Isso já, assim, já me deixa um pouco mais tranquilo do que eu estaria se o bolsonarismo tivesse ganhado em Brasília. Né? Porque é, daí me, eles.
0: E me parece, Leonardo, que. É, é, desculpa te interromper, mas dentro, dentro do que tu estás falando, eu, me parece que justamente sem ter aquela alimentação diária, cotidiana, Sim. verborrágica, cancerosa, que o próprio, o próprio demente que conduziu esse país nos Sim. últimos quatro anos fazia cotidianamente, me parece que justamente aquele buffet livre. De, de, doen de doenças mentais que ele proferia todos os dias, isso vai acabar também enfraquecendo o movimento bolsonarista na, na sua capilarização.
2: Vai. vai, só vão sobrar, assim, você percebe que já está acontecendo um movimento de, de que só os mais radicais né, continuam abraçados mesmo e, e muita gente pode ser bolsonarista, mas no dia a dia ela não vai manifestar isso com tanta uhum. ênfase, então... Né? Tem, tem, infelizmente não vai ter muita gente bolsonarista radical mas é, a tendência e a gente precisa, mas assim é claro a gente precisa trabalhar institucionalmente isso enquanto país uhum. né? e nos próximos anos isso precisa ser trabalhado pelo pelo governo Lula né? essa essa desradicalização essa é, desescalar né a radicalização mas é, se, se você pega e fala, ah, você se arrepende de tudo que você fez, olha, apesar de eu estar tá pior hoje do que <risos> quando eu comecei isso daqui, né? quando eu comecei a me expor, quando eu comecei a dar a cara para bater, eu não me arrependo, porque é, a gente precisa passar para o futuro a mensagem correta, a gente precisa passar para as pessoas que a gente está do lado certo, a gente precisa falar daqui 30 anos com orgulho que não, a gente teve junto na luta contra um fascista quando ele assumiu o poder no Brasil e isso vale mais do que qualquer eventual perseguição que a gente esteja sofrendo e e eu, eu te falo, assim, muito tranquilamente que mostrar a cara e sofrer as consequências disso é, acabou, acabou sendo, assim, acabou sendo... Ainda não... não assim, eu, o que eu falei. Eu não, não sei o que vai acontecer no futuro, eu ainda não tenho essa perspectiva, mas acabou sendo algo que, para mim, assim, era algo necessário. Era algo necessário para que eu pudesse, de fato, me engajar politicamente, para que eu pudesse, de fato, fazer parte desse circuito de engajamento. E, e, e é isso, né? E, e, e eu acho que daqui para frente vai ser isso também. Não, não tenho mais como voltar atrás, não tenho mais como simplesmente fazer o que eu fiz lá em 2015. Não tenho mais, é, não tenho mais essa escolha de simplesmente fazer o que eu fiz em 2015 e falar, não, agora eu não quero ser perseguido, eu não vou mais aparecer nas redes sociais. Porque agora eu já sou uma pessoa pública. Eu já sou para o bem ou para o mal, né? É, para o bem de ter pessoas que me reconhecem, reconhecem as coisas que eu falo, e para o mal de ter haters, de ter gente que me odeia por aí também.
0: Viaro, nós temos mais nove minutos quem sabe encaminha a última pergunta?
2: Vamos lá, vamos lá.
1: Infelizmente, a gente tem que manter o nosso compromisso de tempo com os nossos ouvintes. E eu queria agora fazer uma pergunta que talvez, Leonardo, ela coubesse antes da última pergunta que eu fiz, mas eu não vou deixar de fazer ela por dois motivos. Um, porque eu quero efetivamente saber a tua opinião a respeito. E a outra porque eu já fiz essa mesma pergunta para muita gente de formação de ciência social, de ciências políticas. Então, eu quero fazer comparações de respostas e eu quero te ouvir. Como é que se explica a chegada de Bolsonaro ao poder e da consolidação do bolsonarismo no Brasil?
2: É uma resposta que não é simples, porque... É, o bolsonarismo, ele acabou sendo a articulação de diversas estruturas antipetistas que foram crescendo e foram se multiplicando no país com apoio e leniência de muita gente poderosa. Então, assim, é, o bolsonarismo, parte dele veio do e eu acho que essa é a parte que eu mais entendo e que parte dele veio do conservadorismo evangélico, daquele evangélico pentecostal E o Bolsonaro, ele foi sequestrando signos do, do evangélico. Então, o Bolsonaro, ele era um cara que ele não estava nem aí com nada, ele nunca foi evangélico, nunca esteve nem aí. É, quando ele juntou com a Michelle, ele juntou com a Michelle, não fez um casamento oficial. E daí, e daí ele, para construir essa imagem de homem de Deus, ele foi sequestrando signos. Né? Ele trouxe o Malafaia para celebrar um casamento dele com a Michelle em 2013, que ele não tinha celebrado. Depois ele foi se batizar no Rio Jordão, no dia em que a Dilma sofreu impeachment no Senado. Depois ele foi é, se colocando como esse cara dentro das igrejas que foi tomando para si toda essa simbologia, né? Toda essa, essa coisa do, do evangélico médio. A gente brincava um tempo atrás que é, em, em um certo período eleitoral, ali entre 2017 e 2018, até no começo da presidência dele em 2019, o Bolsonaro aceitava Jesus em todos os contos que ele ia. Isso era muito engraçado, porque... É, o aceitar Jesus é um negócio que que você vê acontecer, assim sei lá, uma vez na vida do evangelho. Mas todo culto que ele ia, o pastor ia lá, orava por ele, ele aceitava Jesus, e daí as pessoas entravam em catarse porque achavam que estava presenciando a conversão do Bolsonaro. E você não tinha uma estrutura para desmentir isso. Então isso era um, um ativo eleitoral poderoso. E quando rolou a facada, daí começaram as comparações entre Bolsonaro e Jesus Cristo. Né? E, e isso também se tornou um ativo poderoso Daí você tem daí a gente vai juntando o quebra-cabeça. né De um lado você tem o evangélico, de outro você tem todo o espólio da Lava Jato, no sentido de que o Lava Jatismo, né? vamos dizer assim... É uma, foi uma força muito poderosa de, entre 2013 e 2018 no Brasil. E depois ela foi sequestrada pelo Bolsonaro. É, você tem é, a, a parte dos militares, que a partir de 2010 eles tentam se recolocar na política é, principalmente com o fortalecimento da Comissão Nacional da Verdade, então a partir do momento em que a Comissão Nacional da Verdade se, se fortaleceu, especialmente no governo Dilma, né, as pesquisas e, 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 e tentou se dar ali um papel mais robusto para a Comissão Nacional da Verdade você vê uma insatisfação crescente dos militares que levou eles a, a tentar se alinhar com, com um governo antipetista justamente para se livrarem. E você tem é, esse, esse grupo né, dos herdeiros do Temer, dos é, ultraliberais, que, que é uma galera que, quando, é, quando o Paulo Guedes assumiu o Ministério da Economia, é, você você percebe que muita gente do governo Temer ficou. Então, assim, é esse grupo dos neoliberais e um último grupo que eu acho que tem, tem uma grande importância, justamente por ser o grande financiador, que é o grupo do agronegócio. E daí é um lobby que vem lá de trás, com a mudança do Código Florestal em 2012, é, a... Assim, o tensionamento, assim, eu acho que um dos grandes problemas do governo Dilma, um os grandes problemas que ninguém fala, que é um problema oculto do governo Dilma, foi o tensionamento entre, é, entre mapa e MDA. Enquanto Lula conseguia manter uma relação é, suficientemente conciliada para que os agricultores não mexessem no pessoal do desenvolvimento agrário, assentamentos, pequenos produtores, é, a, a Dilma não conseguiu ter essa habilidade política. Então, os pequenos e médios produtores começaram a sofrer é, achaques ainda no governo Dilma e começou a haver um lobby muito grande para que esses grupos fossem sufocados. E, e, e isso começou assim inclusive é, o, é, as mudanças de, as mudanças legais isso começou no próprio Congresso começou com o Código Florestal mas foi você teve uma, uma série de legislações pró agro sendo aprovadas no Congresso algumas delas ainda no governo Dilma isso se intensificou muito no governo Temer e no governo Bolsonaro então nem se fala Então, então assim você tem essa junção de grupos, né? Então e, e alguns caras que transitam esses, entre esses grupos, então por exemplo Luciano Hang, Luciano Hang ele é um cara que está no grupo de ligado ao mercado, empresários, mas também está no, tá, ele é ligado a pessoas proeminentes do agro então assim é... e daí se junta esses grupos e esses grupos eles vão se juntando em torno do Bolsonaro e relativizando o fascismo em nome do antipetismo porque para eles o, 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 o PT era o maior mal então assim se você vai eleger um governo fascista para derrubar o, o PT para eles tudo bem é um cara chucro é um cara que xinga os outros é um cara que beleza, para eles está ótimo inclusive essa característica era admirada por muitos de, desses grupos porque mostrava para eles que o Bolsonaro teria potência para enfrentar de fato as estruturas e instituições petistas que dominavam o Brasil né? e daí você tem por último agregando tudo isso que talvez tenha sido grande viabilizador essa história das redes internacionais de fake news, do Bolsonaro se colocando como um ator relevante de extrema-direita junto com Trump, junto com o é, Victor Orbán, junto com o Duda, lá da Polônia, uhum. e com os próprios atores. É, o pessoal é, coloca no segundo plano e fala que não é um ator importante, mas o próprio Vladimir Putin é um ator importante nesse processo. Então assim você tem um ainda que de uma outra forma, eu acho que você não pode colocar ah, o Putin ele é um cara dessa extrema-direita não ele é um, mas ele é um, ele é um cara que ele também tem essa afinidade com grupos de extrema-direita e ajuda a construir um mecanismo né? que, que um movimento de, né? global de extrema-direita. Enfim, e daí, chegou em 2018, a gente tem todos esses grupos contra o PT. E o pior, o Brasil não percebendo essa convergência de grupos. Porque, realmente, todo mundo não percebia. O pessoal achava que o pessoal da Lava Jato ia para o Alckmin, o pessoal do mercado ia para o Alckmin, ou, que ninguém abraçaria, de fato, o Bolsonaro o próprio pessoal do agro ia para algum outro candidato. E no final aconteceu que todos esses grupos abraçaram efusivamente o Bolsonaro. Por quê? Porque para eles derrubar o PT era mais importante do que qualquer outra coisa. E, e, é, e é esse antipetismo sem freios que explica ou ajuda a explicar... né a ascensão de diversos grupos conservadores que ganharam importância no debate político brasileiro e como essa ascensão e esse agrupamento de grupos em torno do Bolsonaro ajudou a, a eleger um governo fascista no Brasil que é um negócio que era totalmente impensável e inacreditável e, e fez com que a gente sofresse aí por quatro anos e passasse até perto de, de, de ver o Bolsonaro reeleito. E o Bolsonaro só não foi reeleito porque ele foi muito. Porque ele foi, dentre os extremistas, talvez o mais extremista. Dentre os negacionistas, talvez o mais negacionista. E isso cobrou um preço alto eleitoral dele.
0: Enfim. É, eu costumo dizer que nós tivemos sorte de que o nosso fascista era extremamente estúpido porque se ele fosse um pouco mais esperto nós não teríamos. Mas Leonardo, infelizmente chegamos ao final do nosso tempo. Eu quero, eu e o viaro queremos lhe agradecer demais pela pela participação, pela pelas brilhantes falas. Olha, podemos mais adiante marcar outro bate-papo porque não assunto problemas. não falta contigo. Viaro Passa, eu, ainda, eu, eu, ainda
1: vou, eu ainda vou fazer uma coisa que talvez seja deselegante, mas eu vou pedir que tu compartilhe nesse teu Twitter forte esse episódio quando ele sair. Claro. Para dar, dar essa força para nós, essa ressonância que é muito importante. Eu sou o professor Adriano Viário e junto com o Fábio Catani conduzimos mais um episódio do Batcast. Tchau, tchau.